0: te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Bien, y en este día deseamos hablar sobre un tema muy interesante, tal vez un poco controversial, porque cuando nosotros hablamos sobre la salvación personal en Cristo, hay, encontramos muchas personas que realmente tienen muchas dudas, muchas preguntas y hasta tal vez conceptos erróneos y eh, conceptos muy personales que realmente no van a tono con la palabra de Dios. Y esto hace que ellos no puedan dar ese paso de fe tan importante que es para el ser humano de confesar a Jesucristo como su salvador personal. Pero sabemos que la palabra de Dios es clara, en este tema y lo que deseamos en esta noche es realmente traer esas dudas, traer esas preguntas y discutirlas para compararlas a la Palabra de Dios que como cristianos para nosotros esa es la autoridad final en asuntos de fe. Y en esta hora entonces deseamos abrir el panel y pedirle a nuestra hermana Janet que traiga el primer tema de la noche que se titula Si yo soy una persona buena. ¿Por qué no puedo alcanzar salvación?
1: ¿Qué tú crees, Janet? Muy cierto. ¿Qué tienes que decirnos? Mira, la mayoría de las veces, y se lo ponemos en estadística, tú le preguntas a una persona, ¿qué tienes que, qué tienes que hacer para, para ganarme la salvación, para ir al cielo? Y la mayoría te va a decir, ser buena. O como mucho van a decir, pues ves, aprenderme los mandamientos y tratar de llevarlo. Pero eh, realmente el ser una buena persona no es lo que te califica para eh, ganarte la vida eterna. Y esta historia, ¿verdad?, eh, me recuerda al joven rico que está en Mateo 19, 16. También la podemos encontrar en Lucas 18 al 18, 30 o Marcos 10, del 17 al 31. Y dice así: Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino Dios. Mas si quiere entrar a la vida a la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no abultarás, no dirás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu propio como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Él sabía que algo le faltaba. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Oye, eh, eh, entonces el joven oyó estas palabras, se puso muy triste porque tenía muchas posesiones. Y así como el joven rico, así pensamos nosotros, o pensábamos nosotros, ¿no? Que es como un checkmark. Ok, ya yo hice esto, no voy a hacer esto, hice lo otro. Pero cuando Jesús le dice, ¿verdad? Algo de todo eso, algo, saca, ¿verdad? Vende todo, entregalo todo a, lo, a los pobres. Ahí le dijo, mm, ese es mi tesoro, ese es el tesoro en nuestra tierra, ¿verdad? Y muchos de nosotros tenemos tesoros aquí. Y una de las cosas que tenemos que entender, y yo estudiando este tema, es que a veces pensamos que esto es como como una, una cuenta bancaria echándole, déjame ver qué le voy a echar. Le hecho hice bien, le di comida a los pobres, hice esto bueno, hice esto bueno, y como llenando el, 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 el banco, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y entonces, en Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en las escrituras explican que caímos del estado original de pureza moral a la condición de pecado. Y esto lo vemos en Génesis, ¿verdad? La historia de Adán y Eva, este, que se separaron. Eh, y algún un dato curioso es, ah, y, y yo creo que por aquí es que viene a veces la confusión: la gente no, nosotros no entendemos, hablamos del pecado, no hagan no cometan pecado, no este estamos separados de Dios. Y mucha gente tú dices, pero es que yo soy buena, yo me levanto, voy al trabajo, de mi trabajo a mi casa, los domingos voy a la iglesia, yo no le hago mal a nadie.
2: Y, y y mira para abordar a tu tema es bien interesante eso de de de, de la de del, del rico y el y deja todo lo que tienes y ven en pos de mí porque porque yo he conocido personas que que son muy pudientes en el mundo y entienden que porque le dan a los pobres que porque ayudan al vecino y que, que tienen créditos eh, eh, celestiales y que a la hora de morir eh, van a tener esos créditos celestiales y los van a sacar y van a decir, ah, yo puedo entrar porque yo me gané esto, porque hice tal o cual cosa. Y, y da mucha pena porque son muchas veces personas instruidas en la palabra y ese paso, una persona muy allegada a mí, que él decía, yo creo en Dios y yo hago todas estas cosas buenas, de hecho... Eh, bien relacionado a mí. Fue mi padrastro. Y cuando tú le preguntas, ¿tú crees en Jesús? Dice, no. Y mi contestación era, ¿qué tú esperas? O sea, porque tú piensas que, que todo esto que tú estás haciendo con, es lo que tú necesitas para ser salvo y nosotros no somos salvos, o sea, a menos que sea por la gracia. Y la gente no entiende eso. O sea, gracia es cuando el Señor nos da a nosotros algo que nosotros no nos merecemos. Eh, eh, pero... A, abordando en el tema de, de yo soy una persona buena o, o yo creo en Cristo, o, perdóname, yo creo en Dios para por eso debo de ser salvo, pues mira, Santiago 2.19 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios bien hecho, aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados y no son salvos porque porque no tienen una relación estrecha con Dios o sea, y la única manera de tener una relación estrecha con Dios es aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, que es el que el que vino, murió por nosotros, se sacrificó por nosotros y es nuestro abogado el que nos defiende delante de Dios porque nosotros somos inmerecedores, o sea, somos demasiado, muy imperfectos. No importa lo que hagamos para para ir a, ante la presencia de Dios, o necesit, necesitamos que Jesucristo nos guíe nos vaya llevando para poder ser salvos.
0: Sí, pero volviendo al joven rico del que tú sí. estás hablando, si Jesús le preguntara a esas personas que dejaran todo lo que tienen y se fueran en pos de Jesús, ellos iban a hacer lo mismo que hizo el joven rico, porque ellos dan de lo que quieren, pero lo demás los retienen. Uh -huh. Por eso dice la palabra... Que donde está nuestro tesoro, ahí está, ahí está nuestro
1: corazón. Mire, yo estaba buscando y, y dialogando y yo decía, Dios mío, yo lo que, mucha gente lo que no entiende es el, el pecado. Ya vivir aquí, nacer y vivir aquí en este mundo, ya somos pecadores. ¿eh? Y mucha gente no entiende este concepto. Yo estaba leyendo uno de los libros que tengo en casa y me gustó mucho porque dice, eh, el pecado entró al mundo mediante la humanidad y todo se rompió. A través de, de esta situación con Adán ¿verdad? y Satanás le, le engañó eh, a Adán eh, y a Eva, eh, ellos se separaron eh, de, de Dios y ahí todo se rompió, todo fue un caos otra vez. Y dice que esto es lo que es pecado, alejarse de lo que Dios, o sea, mediante actos, actitudes, pensamientos, el pecado original, nacimos con la culpa y la esclavitud, ya somos. Y muchas veces, volvemos al tema, ¿sabes? mucha gente piensa que porque vienen a la iglesia, porque van al trabajo, no hago daño a nadie, ya soy bueno y ya me merezco el cielo. Y, y yo reflexiona, reflexionando en esto, este, yo decía, um, cuando uno se levanta, muchas veces uno se levanta no le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque abrimos nuestros ojos. Nos montamos, ya pecamos, ya de esta ya pecamos. Y nos montamos en el carro, está lloviendo, y ahí decimos y pensamos, y ya pecamos. Y nos montamos en el carro, y vamos manejando, hay un tráfico, y ya ahí pecamos. Llegamos al trabajo, hay un caos en el trabajo, ya hablamos mal de la persona, de tu compañero, ya pecamos, estamos todo el santo día pecando Y mucha gente no está consciente de eso, consciente, estamos, nos estamos alejando de Dios constantemente y mucha gente no cae en cuenta que el estar viviendo aquí, el estar eh, relacionándonos con personas, estamos ya pecando, estamos viviendo y nos estamos atando al mundo y eso no lo pueden relacionar y piensan que somos buenos porque yo hago todo lo mismo que hacen todos los demás.
3: Un poquito abundando, cuando hablaste del, del joven rico, lo, esos seis mandamientos que el Señor le presenta, él le dice como que tienes que cumplir, humanamente los podía cumplir, y eso es lo que él reconoce que está cumpliendo. Uh -huh. Pero a la vez, al decir que está no deja no deja su riqueza, está fallando el primer mandamiento de que no adorara a otro dios y en ese momento su dios estaba haciendo el dinero. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí es que él puede reconocer que, en realidad somos pecadores.
1: Definitivamente. Por eso que dice en en Efesios, eh, ay, se me fue la página. En Efesios, eh de dos ocho a 9, porque por gracia sois salvo mediante la fe. Esto no es por obra. Esto no hay nada. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada. Esto es por la, por la misericordia y la bondad y el amor que tiene Dios que envió a su propio Hijo a la tierra para salvarnos, murió. Y eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, es reconocer que somos pecadores y reconocer a, a Jesús como nuestro Salvador. Eso es todo. Y en Hechos eh, 4.12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y me encantó, de verdad. este Fue una reflexión eh, bien bonita porque uno no, no cae en cuenta hasta que uno se mete en la palabra que dice, wow, que yo mucho me parezco a, a este joven rico. Porque a veces a lo mejor yo puedo entregar mi riqueza, pero y se me piden otra cosa el Señor.
3: Y a la misma vez, este, nosotros reconocer, ¿verdad?, que somos pecadores y que ese pecado lo tenemos que confesar. Pero también, en el otro lado tenemos que reconocer que no hay ninguna falta, no existe ninguna falta que nosotros no le podamos confesar a, al Padre para que ser perdonado y alcanzar una, una vida eterna.
2: Y, y, y lo más interesante de todo esto es que eh, Dios fue tan misericordioso, porque nosotros hablamos de gracia y de misericordia, pero hay muchas personas en el mundo que no, no saben la definición de gracia y de misericordia. La, saben la palabra, pero en realidad te has puesto a pensar lo que es gracia y lo que es misericordia, porque Dios se hizo hombre y vino aquí a morir por nosotros y, y, y a servirnos de nuestro abogado. O sea, este este es... Jesús va a ir como nuestro representante. O sea, aquí en la tierra sería el, el abogado enchalinado a la corte a, a representar a mi cliente, para que pueda tener libertad y vida eterna. Amén. Eh, eh, Juan 14, 16 dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará. Esto es Jesús. Eh, esto es uno de los apóstoles, creo que hablando dice, yo le pediré al Padre y Él les dará a otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Pero si nosotros nos reconocemos, mm. que la, la, la cosa más importante de... de, de de, nuestra, de, de nuestro camino a la salvación es Jesucristo. No, no, no hay manera que podamos entrar al, al, a, a ser salvos y a tener la vida eterna, que es lo que Él nos prometió, ¿no? Eh, eh, es como las personas eh, que dicen, ah, hay muchos caminos a la salvación, porque eso es lo nuevo ahora, o sea, como que está bien, yo sé que este ese camino, pero también está este otro y también está este otro, y eso no es así, o sea. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender también y ayudar a los hermanos a entender es que 2 Corintios 2 Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y esto los otros días estaba conversando con alguien. Que, que empezó a hablar del de, de, de libro que se le va a presentar a, a, a cuando vayamos al juicio final, que tiene todas las cosas que nosotros hicimos y todas las cosas ahí metidas. Y, y, y esta persona pues, pues hablaba de cuán avergonzada o se sentía de todas esas cosas que estaban ahí adentro en el momento de, de, de presentarlo para ser evaluado, para ver si tú vas a, a ser salvo o no. entonces... Esa persona se sentía avergonzada y yo me empecé a sentir chiquito así porque yo decía, ay, señor, yo no me siento así, yo no me siento así, claro. Así que eh, eh, no había, no terminé de escuchar, o sea, no había terminado la persona de hablar cuando dice, cuando uno viene al Señor, todas esas cosas pasan y tú pasas a ser una criatura nueva y yo como que, ay, señor, gracias, porque yo en realidad, en un momento dado, pues pues en, en nuestro proceso de conversión, nosotros pensamos que porque dejamos de hacer una o tal cosa, pues, pues estamos empezando a caminar, pero no, es cuando tú reconoces la, la la clase de pecador que tú eres y tú todas esas cosas se las entregas en arrepentimiento al Señor y le dices esto, yo no sé qué hacer con esto y yo no puedo hacer nada con esto porque no, no estamos diseñados para eso. O sea, es como tú dijiste, desde que nosotros nacimos somos pecadores, no importa lo que hagamos. Y yo pues se las entregué a él y, 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 y es cómico porque yo estaba haciéndome chiquito en la silla, así escuchando a esta persona y de repente es como que, ay Señor, no estoy loco, o sea, en realidad esto es lo que tú quieres que nosotros hagamos, ahí lo dice la palabra.
3: Sí, es, es. como estuvimos hablando, ¿verdad? Estamos diciendo que no, dejar de hacer lo bueno también es pecado y no hay ninguna falta que el Señor pueda no, no pueda perdonarnos. Inclusive ya hemos ido hablando de que por obra nosotros no vamos a ganar la salvación, diciendo que somos buenas personas. Eh, que estemos diciendo toda nuestra vida que, que hemos creído en Dios, esto no nos va a dar una salvación. Inclusive hay personas que creen que existen diferentes caminos para llegar a, a Dios y alcanzar la vida eterna. Para vivir en este mundo nosotros podemos elegir diferentes caminos para, para vivir en este mundo, pero para tener una vida eterna con el Señor y con Dios, nosotros solamente tenemos que declarar al Señor Jesucristo como nuestro salvador. En Juan 3.16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo central para el Evangelio, para poder nosotros compartir el plan de salvación, las buenas nuevas. El amor de Dios no es un amor, verdad, egoísta porque no porque nosotros seamos cristianos vamos a decir verdad que Él nos va a amar a nosotros solamente. El amor de Dios es para toda la humanidad y ese plan de salvación, esa oportunidad de ser salvo está para toda la humanidad. Y en realidad el Señor quiere que todos nosotros seamos salvos. Dios este, pagó con la vida de su hijo este, un alto precio. Jesús aceptó morir por nosotros en la cruz y resucitó para darnos una nueva vida. Jesús nos compró con su muerte y eso es lo que nos ha hecho justo delante de Dios. Como decía Yane, nosotros hemos pecado, eso automáticamente nos separa del Señor, pero a nosotros aceptar al Señor como nuestro Salvador es lo único que nos hace justo ante Él. Eh, Él hizo el sacrificio final. Antes nosotros sabemos que antes de Jesús el perdón de los pecados venía a través de sacrificios de animales. Pero Jesús hizo el sacrificio final. Él murió en la cruz por nosotros para que tuviésemos una vida eterna. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. Esto significa cancelado. Nuestra deuda fue cancelada. Jesús cargó con, con su muerte verdad todos nuestros pecados. Y ahora esto nos permite acercarnos a Dios de una manera libre. Tenemos libertad para acercarnos directamente a Él. En Galatas 1.7 nos dice... No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio. Nos aclara nuevamente, hay un solo camino que nos lleva a, a Dios. Y, no, y, y ese camino que nos lleva a Jesús, y Dios nos dice claramente que es el camino que nos perdona. Y tenemos nosotros que confesar y creer que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. No hay otra persona, no hay otro método, no hay rituales que nos puedan dar salvación, algunas personas creen que todas las religiones eh, garantizan una vida eterna con el señor, uh -huh.
0: bueno,
3: todo el mundo tiene verdad el derecho a opinar lo que piensan de las religiones, pero esto no hace que esas ideas sean okay. reales, sean correctas,
2: la, es bien interesante porque, porque esa es parte de la de la razón que uno escucha por ahí que, que el mundo dice Todas las religiones te llevan al mismo lugar. Y no es la verdad, porque porque volviendo al, al tema de ahorita de esta persona que, que, que tú la conoces, o sea, buena, eh, 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 que, que te decía como que él hace bien y él cree en Dios, y entonces eh, se pasa explorando otras religiones y otras creencias y otras cosas, y, y uno le dice, ¿cuál de todas esas religiones... Eh, eh, Existe una persona que haya resucitado, que haya hecho milagros y que su, su presencia y su, y su consecuencia espiritual es palpable, que tú la puedes ver, que no hay dudas referente a que existe un Dios que mandó a su hijo a morir por nosotros y la misma respuesta de ella a veces es ninguna. Y entonces, ¿qué espera Uh -huh. O sea, ¿qué te qué, qué esperas para dar ese paso? Porque ellos están tan convencidos que, que no sueltan su riqueza. O sea, porque fíjate cuando tú hablaste del, del, del rico y, y, y que él no quería soltar su riqueza. O sea, tú en realidad no quieres soltar las riquezas, hay que ser dueño de las riquezas. Porque tú no las tuvieras si no fuera porque él tuvo misericordia. la misericordia y, y permitió que tú la tuvieras?
0: Bueno, pero las personas hablan de que creen en Dios.
2: ¿En, ¿En qué Dios te estás
0: creyendo? Porque los demonios también creen y temblan. ¿Mm? Pero estamos hablando del Dios trino. Del Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, fue Jesús. ¿Mm? Y Él es el único que nos lleva al Padre, de acuerdo a la Biblia. Y cuando Jesús le dijo al joven rico, vende tu riqueza y ven pos de mí es porque cuando llegamos a Jesús, Él nos lleva a la vida eterna, Él nos lleva al Padre, y Él es el único que nos puede dar salvación. Y ir en pos de Jesús es ser un discípulo de Jesús. Entonces, cuando llegamos a Jesús y aprendemos a obedecer, vamos a ver la salvación que
1: viene de Jehová. Definitivo, es eh, cuando uno viene a, a Jesús como lo estás diciendo, pastora, es dejarlo todo, es dejar el mundo. Y mucha gente se ata al mundo y quiere seguir viviendo en el mundo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos salimos no, se, completamente, no, ya, no, ya vivimos aquí, pero no somos de aquí. Ya somos eh, ciudadanos del, del cielo Bien. y tenemos que vivir pensando en que las riquezas del cielo, que voy a ganarme en el cielo, que me espera en el cielo, qué cosas, ¿verdad? Eh, eh, hay que hacer, ¿verdad? Para, para ganarse, eh, eh, bueno, no es la vida eterna, ¿verdad? Pero qué cosas yo puedo seguir haciendo para seguir creciendo en Él, ¿no? Como todo esto que estamos haciendo, conocer en la palabra, meterse en la palabra, este, en la Biblia. en la. Yo me quedo sorprendida cada vez que leo cómo, cómo el Señor nos deja todo lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer, qué, qué cosa nos espera. Y tú abres la Biblia y tú puedes ver toda tu vida estampada ahí. Y es increíble, es como, como algo que se escribió, como mucha gente dice, eso es como, como un libro ya este viejo, como ese libro ahora mismo nos sigue hablando porque es palabra viva y la gente no lo quiere entender y seguimos amarrándonos aquí. Y ya el, la, el conteo, ¿verdad? Ese reloj está en, en, en regresión. Y la gente no quiere aceptar que somos pecadores, que no somos de este mundo, que Dios envió a su Hijo por amor, para, nuestro, para, para por misericordia, porque es que no hay otra por misericordia, para perdonarnos y para poder tener esa intimidad. Y ustedes mencionaron las religiones, y esto se, no se trata de religión. No. Uh -huh. Esto se trata, y yo lo, lo supe hace mucho tiempo, que es de relación. Uh -huh. Esto es una relación tú con el hijo y del hijo al padre.
3: Y Dios nos lo dice claramente. Hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. En Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Y si nosotros queremos ilustrar la salvación con dos palabras claves, corazón y boca nosotros tenemos que creer en el corazón que el Señor Jesucristo es nuestro salvador y confesarlo, ¿verdad? proclamarlo este, que Él es nuestro salvador en este libro de Romanos lo que Pablo nos recuerda es que hay una promesa y esa promesa nos la da el Señor y Dios no es un hombre para mentir y Él nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar el Señor hizo posible esta salvación a través ¿verdad? de verdad de, de haciéndose hombre Él vino a este mundo a vivir y a sufrir, sufrió mucho más de lo que hemos, ¿verdad? Que a veces nosotros nos quejamos que estamos sufriendo, mm. pero él sufrió, él se hizo hombre, no usó su divinidad para prevenir esas dolencias y tener una muerte de cruz, pero él venció esa muerte en la cruz y él resucitó. Nosotros no tenemos un Dios muerto, ¿verdad? Él resucitó y venció la muerte. este Él llegará donde quiera que nosotros estemos porque la salvación es para todo el que proclame. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo de salvación. Ser salvo, muchos piensan que es un proceso bien complicado, que es una ciencia y lo único que nosotros tenemos es que aceptarlo, es proclamarlo, es solamente decir, mira Señor, yo creo en Señor Jesucristo, yo creo que Él murió en la cruz, yo creo que Él venció la muerte en la cruz, eh, yo me comprometo a seguir caminando porque... Siempre estamos, mientras estemos en este mundo, estamos en este cuerpo y vamos a pecar. Pero no es ese pecado constante. Nosotros vamos a ir evolucionando y el Espíritu Santo que habitará en nuestro corazón nos va a dar, va a ser como esa al alma de que, hey, eso lo hiciste mal. Pues entonces nos vamos a arrepentir y vamos a, con la ayuda de Él, a no seguir cometiendo ¿verdad? los mismos pecados. Nosotros somos salvos porque confiamos en ese Dios. Y Dios nos dice que nosotros confiamos, ¿verdad? Somos salvos por fe. Y eso no lo va a sustituir absolutamente nada. Porque la fe, la fe hace que el orgullo de las personas, mengue, ¿verdad? Baje porque nadie puede crear la fe. La fe exalta lo que Dios hace por nosotros porque en realidad nosotros no exaltamos lo que las personas hacen. La fe reconoce que nosotros, ¿verdad?, podemos, no podemos cumplir con la ley, pero Él nos ayuda, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros cada vez poder ser mejores personas. Y la fe se basa en nuestra relación con Dios y no en las cosas que nosotros hacemos por, por Dios. Todos nosotros, ¿verdad?, hemos, hemos pecado e, y el pecado nos aparta del Señor. Pero a nosotros confesarlo es lo que nos une a Él y nos permite, ¿verdad?, reconocerlo posiblemente no sé, mi experiencia cuando pequeña, ¿verdad? Era que me decían: si te portas mal, te va a castigar. Y había un temor. Pero cuando uno conoce que esto es por un regalo, esto es una misericordia, esto es por amor, ese mismo amor y misericordia que el Señor tuvo con nosotros es lo que permite a uno, como que uno comprometerse y quererlo respetar, amarlo más y exaltarlo y glorificarlo porque Él nos amó primero, y es la única razón por la cual nosotros podemos amarlo. Jesús es el único camino, ¿verdad?, al Padre que está en la realidad de todas las promesas de Dios. No hay otro camino, no hay otro nombre. Es el Padre, ¿verdad?, que llegamos al Padre a través del Hijo. Y esa es una selección múltiple es una sola elección. Y si nosotros queremos verdad, o las personas quieren conocer del Señor, quieren ser salvos, lo único que tienen que hacer es confesarlo como su, su Salvador, como su Señor, y es el único que es capaz de darnos vida. Y lo más claro que tenemos que tener es no es por obra, no es porque nos portemos bien, no es porque, digamos, yo creo en Dios. La única manera en que nosotros podemos ser salvos es declarar creyendo y confiando en el Señor Jesucristo.
2: Eh, 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 y yo sé que hemos hablado de, 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 hay muchos caminos, soy un hombre bueno, o yo creo en Dios, pero, pero es interesante como también a veces... Eh, eh, las personas piensan que, que nunca se sienten preparados para dar ese paso por X o Y razón y no saben que el Señor es tan misericordioso que Él te acepta como tú eres.
1: No, no sé. O sea,
2: tú. eso, eso, eso es lo más grande. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, la gente habla de misericordia y gracia, pero ¿sabes lo que es? no O sea, yo, porque ya estoy caminando en el Señor, no me merezco la salvación más que tú que acabas de llegar. O sea, eso no es, Real. Todos somos iguales ante los ojos de, de, de Dios. Y él lo que quiere es que todos seamos salvos. Por eso vino a la tierra. Y, y hay personas que piensan, ah, Jesús no vivió lo mismo que nosotros vivimos. Son tiempos diferentes. Mentira. Porque la palabra claramente dice, en Hechos 4.15, que dice, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado so, el enfogonamiento porque te tocaron bocina eh, eh, todas esas cosas el señor las pasó y no o sea la gente va a decir ah pero no habían carro las pasó peor y de otra manera o sea pero el hecho y la esencia de que fue tentado igual que nosotros lo fue y no fue pecado sosechó so, todo eso encima para morir por nosotros para ser nuestro abogado para que nosotros tengamos un camino a la salvación porque si no seríamos inmerecedores entonces eso nada más constituye como que wow esto en realidad es para mí es un regalo de vida o sea y mucha gente el, la, la, el diario vivir el pecado de la vida los tienen tan ciegos que no ven ese regalo que el Señor le da, o sea, por las riquezas, o sea, lo de que lo, hay un versículo que dice que, que ese, esa es la herramienta número uno del enemigo, el, el dinero. ¿Por qué? Porque por eso es que el Señor dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que, que un rico entre al cielo, porque se apegan. Y entonces él, es como un misionero que yo conocí una vez que decía: eh, eh, el dinero es. El, el, el cerdito de oro de muchas personas y tienen que soltar el cerdito de oro, haciendo referencia a, a lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto, que empezaron a adorar a, 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 a algo creado. Y entonces, cuando tú vienes a ver, eh, eh, o sea, todo eso está aquí y, y, y todo eso la gente pues, tiene acceso a la palabra. O sea, porque yo sé que hay partes en el mundo donde, donde todavía se está llevando la palabra, pero en el, aquí donde vivimos ahora mismo, hay muchas personas que lo ven. Y no lo, no lo reconocen, o sea, están igual que los israelitas, como estamos hablando en el estudio bíblico, que, que lo tenían al frente y no lo reconocían. Y pues, o sea, yo pienso que parte de, de lo que nosotros tenemos que hacer es exhortar a las personas a, a o conocer y hablarles de esta salvación cuando tengamos, mira, hay muchos caminos, ¿por qué? O sea, vamos a vamos a hablar instaur, a una conversación de por qué tú crees eso y, y vamos a llevarlo a que ellos mismos analicen. Que, que están errando en su creencia, porque al fin y al cabo lo que queremos es que todo el mundo sea sabio y compartir este regalo de Dios hacia nosotros con el mundo entero. Amén.
0: Amén. Amén. Bien, yo creo que hemos
3: llegado al final. ¿Algo más no. que quieran añadir? Muy bueno sí. el tema. <risa> yo entiendo que, que lo más importante, ¿verdad? Que, que puedan entender que... Hay un asunto que a veces las personas dicen que es, no me siento preparado. Quiero estar preparado antes de aceptar y no, no depende de eso. Lo importante es aceptar el, el, el plan de salvación, declararlo y el Señor se va a encargar de él transformando a cada uno. De Nunca fe. estaremos preparados.
0: Nunca. Somos pecadores. Lo único que tenemos que hacer es recibir a Jesús en fe y Él se encargará de hacer la transformación de vida en nosotros. Él se encargará de llevarte por el camino. Y si eh, de alguna manera nuestras palabras te han motivado a recibir a Jesucristo como tu salvador en esta noche, te invitamos a que pases por nuestro website www.iglesiacristianagenesis.org y busques allí en el tópico de arriba el camino hacia la salvación para que puedas llegar y puedas recibir a Jesucristo como tu salvador personal. De igual manera, si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que nos ubiques en el área de Forward, porque todos nuestros cultos son los domingos a las 10 y 30 de la mañana. Y si disfrutaste de nuestro podcast en este día, te invitamos a que continúes escuchándonos. Hasta aquí nuestro podcast.
2: Dios te bendiga. Bye,
0: bye. Y en este día me acompañan mis hermanos, Janet Rivera... Páralo ahí. Janet. porque ya iba a decir Rivera. Le ¿Sí? voy a decir Irma Díaz y Efraín Medina. No vendí Janet,
1: Janet, Janet. <risa>
3: Ok voy, voy, voy. No, tiré, un tan,
2: eh,
0: eh. Les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy. Te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio. Si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios.